1: Guten und Poslech Mensch Nachbar. Ja,
0: das war Tschechisch. Danke Peter Kumpfe und willkommen auch von mir zu Mensch Nachbar unserem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und mit dabei sind auch heute wieder, wie gerade eben auch gehört, Peter Kumpfe, zugeschaltet aus Liberec in Tschechien und dann hört mich auch Tomasz Sikora in Breslau in Niederschlesien. Dzień dobry, Tomasz.
2: Dzień dobry. willkommen mhm. zu Beginn der Winterferien. Uh -uh. Wir haben jetzt hier in Niederschlesien zwei Wochen schulfrei. Ab Montag wird es also weniger Verkehr auf den Straßen in Wurzl aufgeben, aber mehr Verkehr an den Skiliften in den Bergen.
0: Ab in die Berge, also bei schönstem Winterwetter. dorthin Tommy Tommy hallo zu Mensch Nachbar. Worüber wurde diese Woche geschimpft, gelacht, diskutiert? In den Nachbarländern, darüber sprechen wir heute hier. Und wir beantworten auch gleich noch die Frage, was die Worte Krisenmodus, Wahlen und Nutella gemeinsam haben, heute hier bei Mensch Nachbar. Ja, Krisenmodus, das Wort des Jahres 2023 hier in Deutschland, gekürt von der Gesellschaft für deutsche Sprache, Krisenmodus, die Auswahl sagt ja immer viel aus über das vergangene Jahr und jetzt bin ich mal gespannt, was sich unsere Nachbarn da ausgesucht haben, auch in Polen und Tschechien gibt es ja jeweils Wörter des Jahres, Peter in Tschechien, das Wort des Jahres 2023, fangen wir mal an.
1: Ist eigentlich ganz süß, was da rausgekommen ist. Eine Tageszeitung hat die Leser gefragt und eine Auswahl verschiedener Wörter, die aktuell zum Jahr passen, äh, angeboten. Und ja, gewonnen hat das Wort Nutella. Äh, warum nicht, dass es dieses Süße nicht gegeben hätte vor äh, 2023? Aber äh, die peinliche Situation, wo der Premierminister nach Deutschland fuhr und sich da eine Dose Nutella kaufte, äh, um es dann in Tschechien zu vergleichen. Und festzustellen, dass in Tschechien Nutella wesentlich teurer ist als in Deutschland. Und während die Wähler der Opposition äh, von äh, Ex-Premierminister Babisch äh, solche Sachen mögen, fanden es die Wähler äh, vom jetzigen Premierminister Fiala total peinlich, denn es passt gar nicht äh, zu seinem Image des feinen Professors. Also Nutella, das Wort des Jahres, können wir uns auf das Brot schmieren.
0: <lacht> genau. Und Tomik, bei ja. euch in Polen, was ist euer Wort? des Jahres
2: 2023? Auch was Süßes? Nein, also in Polen würde ein sehr gebräuchliches Wort, das Wort Wybori, also Wahlen zum Wort des Jahres gewählt, aber es ist nun eine gute Wahl. Denn äh, erstens äh, haben die Polen tatsächlich das ganze Jahr bis, zu, äh, bis zum 15. Oktober über Wahlen gesprochen und nach den Wahlen haben sie noch mehr über ihre Wahl gesprochen. Äh, 73 Prozent der Polen nahmen an ihnen teil und auch nach den äh, Wahlen hat das Interesse an der Politik nicht äh, nachgelassen. Mehrere Millionen Menschen äh, verfolgen die Sitzungen des äh, Sejm, äh, des polnischen Parlaments, stundenlang auf YouTube und der polnische Parlamentskanal äh, ist nach dem indischen der zwei beliebteste der Welt.
0: Vybori, die Wahlen, das Wort des Jahres in Polen und über diese Wahlen sprechen wir heute hier auch noch bei Mensch Nachbar Tomek. Denn das Ergebnis der Parlamentswahlen bei euch in Polen sorgt ja fast für eine Staatskrise. Wieso und weshalb? Gleich hier bei Mensch Nachbar. Würbere das Wort des Jahres in Polen und durch diese Wahlen, Parlamentswahlen vergangenes Jahr bei euch, Tomek, kam es zum Regierungswechsel und ja, vielen, vielen Konflikten. Polen steht vor einer Staatskrise, heißt es hier bei uns, kann man bei uns in den deutschen Medien lesen, Hintergrund ist die Verhaftung zweier Peace-Politiker.
2: In Polen sind die Meinungen geteilt, ob es sich um eine Staatskrise oder eher um eine Erholung von der Krise handelt. Es hängt also davon ab, wen man fragt. Aber Roman, diese beiden PiS-Politiker sind ein interessanter Fall. 2007 leiteten sie das zentrale Antikorruptionsbüro. Doch anstatt die Korruption zu bekämpfen, bereiteten sie Beweise gegen politische Gegner vor und überschritten ihre Kompetenzen. Das Gericht verurteilte sie deshalb jetzt zu zwei Jahren Gefängnis. Der Präsident hat sie zwar freigesprochen, aber er tat es zu früh, schon 2015 denn äh, vor der Urteilsverkündung. Also war auch diese Gnade ja, illegal. Sie wurden deshalb verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Jetzt behaupten sie, sie seien politische Gefangene. Seine Gegner sprechen aber von Politiker in Gefängnis. Das
0: klingt schon alles ziemlich nach einem Machtkampf, Tomek, bei euch. Zwischen der neuen Regierung und dem Präsidenten und der ehemaligen Regierungspartei Peace. Da ist jetzt auch kein Ende in Sicht, oder?
2: Du hast recht. Donnerstag rief die peace also die einstige Regierungspartei, zu einer Demonstration in Warschau auf. Trotz des kalten Wetters waren etwa 60.000 Menschen da. In Polen ist es jetzt so, als ob man sich ein Fußballspiel vorstellt, bei dem nicht nur je 22 Sportler, spieler sondern auch zwei Oberschiedsrichter auf das Feld laufen. Denn jede Mannschaft hat sie ihren eigenen mitgebracht. Und nun stellt sich äh, die Frage, ob äh, äh, es der derzeitigen Regierung gelingen wird, diesen zweiten zusätzlichen Schiedsrichter vom äh, Spielfeld zu werfen. Im Moment ist das unmöglich, denn äh, jede tiefgreifende Änderung wird vom Präsidenten, der die Partei Recht und Gerechtigkeit favorisiert, Blockiert. Die Präsidentschaftswahlen sind äh, nur noch zwei Jahre entfernt. Es ist möglich, dass wir zwei Jahre lang mit einer solchen Dauerkrise und der Unmöglichkeit, den Staat zu reparieren, konfrontiert sein werden.
0: Also das kann sich noch lange hinziehen. Die Verhaftung zweier Peace-Politiker sorgt für eine politische Krise in Polen mit unklarem Ende. Wir beobachten weiter auch hier bei Menschen Nachbar Tamek. Ja, Peter und Tomek, es war ja eine hitzige Woche, hier bei uns zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Tausende Traktoren auf den Straßen, Blockaden an den Autobahnen, Kundgebungen in den Städten. Es gab auch ja punktuell Grenzblockaden. Tomek, Bauernproteste, die kennt ihr ja in Polen auch, aber eher von der Ostgrenze.
2: Von der Ost- und Westgrenze, denn äh, unsere Landwirte haben sich äh, mit deutschen Landwirten zusammengetan und gemeinsam den mh, Grenzübergang in Sgorzeles blockiert, zum Beispiel letzten Dienstag. Aber du hast recht, äh, viel größere Proteste gibt es äh, an der Ostgrenze. Mh, zum einen protestieren die Bauern gegen die unkontrollierten und übermäßigen äh, Getreideimporte aus äh, der Ukraine. Die Bauern sagen natürlich ist die Ukraine im Krieg und muss unterstützt werden. Unter anderem durch den Kauf dessen, was sie trotz des Krieges produzieren kann. Aber ohne Kontrolle, ohne Einführzölle, ohne Steuern können die polnischen Lebensmittelproduzenten nicht mit den ukrainischen Importen konkurrieren. Und der zweite Protest kommt von den LKW-Fahrern. Die Importe aus der Ukraine sind so groß, dass die LKWs 14 Tage lang an den Grenzübergängen warten. Anstatt zu fahren, warten die Fahrer in Warteschlangen und verdienen kein Geld. Deshalb der Protest.
0: Und Peter, was habt ihr in Tschechien mitbekommen
1: hm. von den Protesten bei uns hier in Deutschland? Also vor allem äh, waren es die Verkehrsmeldungen, welcher Grenzübergang nicht passierbar ist, was vor allem äh, den Pendlern äh, Sorgen gemacht hat. Äh, allgemein wurde darüber informiert, äh, Funk und Fernsehen hat informiert, dass es Proteste in Deutschland gibt. Die Reaktion der Öffentlichkeit war von einem Stirnrunzeln und äh, einer Frage, was wollen die in Deutschland, denen geht's ja so gut. Äh, bis äh, zu einer äh, sehr hohen Sympathie, ja richtig so, das gehört sich. Also der Blick aus Tschechien auch nicht ganz eindeutig und ganz klar.
0: Wie geht es denn eigentlich den tschechischen Landwirten? Wie zufrieden sind denn die Bauern bei euch im Land? Tschechien gilt ja als ein Land mit wenig Familienbetrieben. Dafür gibt es viele große Agrargenossenschaften.
1: Wir haben es seit vielen Jahren, dass gekämpft wird. Die Landwirte kämpfen mit den Verarbeitern, also Lebensmittelherstellern und den Supermärkten. Und gegenseitig beschuldigt man sich, dass man schuld daran ist, dass die Lebensmittel in Tschechien teurer sind als im umliegenden Nachbarland. Die Landwirte sagen, wir produzieren so billig, wie möglich, das Ganze macht die Lebensmittelindustrie, die zu viel äh, Mehrwert äh, dann verlangt äh, und es äh, dann zu teuer an die Supermärkte verkauft. Die Lebensmittelverarbeiter und Hersteller sagen, nein, schuld sind die Supermärkte, denn äh, deren Provision für den Verkauf der Lebensmittel ist zu hoch. Und äh, das ist eigentlich ein Kreis, in dem wir uns bewegen. Kommt mir
0: irgendwie alles bekannt vor. Die Bauernproteste bei uns diese Woche wurden auch beobachtet von unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Ja, das war eine echt jetzt frostige Woche. Ein Winter, wie er eigentlich sein sollte. Bitter, bitter kalt. Peter, du warst diese Woche in den Bergen. Kalt, aber ideal
1: ja. für den Wintersport, schätze ich jetzt mal, in Tschechien, oder? Meine Kinder fuhren für eine Woche zur Skiausbildung. So hatten wir mit meiner Frau frei und sind nach Harachow gefahren. Und meine Eindrücke, also man kann Skifahren da, wo es eine Schneekanone gibt. Sonst sind die Berge grün, wie im Frühjahr, trotz des frostigen Wetters. Äh, zweitens, billig ist anders äh, und man könnte eigentlich nur noch mit 50 Euro zahlen, denn 50 Euro kostet Pi mal Daumen äh, der Skipass, 50 Euro kostet dann das Abendessen für zwei Leute, wenn es etwas leckerer sein soll. Äh, und, und, und. Und äh, was ich auch mitbekommen habe, nicht nur die Polen, sondern auch die Deutschen behalten die Badehose an, wenn sie in die Sauna gehen. Ach, hast du beobachtet. <lacht> Interessante Sozialstudie, Peter, in der Sauna in Harachow. Und jetzt
0: nach Polen, Tomek, was hörst du denn von Kapa? Und Co. Rudel gut.
2: Äh, oh ja, das sind die ersten Winterferien seit sechs Jahren, in denen es nicht nur Schnee gibt, sondern auch keine Einschränkungen, zum Beispiel aufgrund von der Pandemie. Und es gibt viele Menschen, Carpac, Firadov oder Sklarska Poremba, aber viele auf den Pisten. Übernachten nicht unbedingt in den Hotels. Die Leute kommen für einen Tag und kehren für die Nacht nach Hause zurück. Es wurde verglichen, dass die Übernachtungspreise aufgrund der hohen polnischen Inflation der letzten drei Jahre so stark gestiegen sind, dass es jetzt billiger ist, zwei Wochen in Sizilien zu verbringen als in Karpatsch. In Sizilien gibt es ja keinen Schnee, aber plus 20 Grad ist für Vielen, vielen lieber als die polnischen Minus 20.
0: Ach, Magne dann lieber doch Karpatsch im Schnee als Sizilien. <lacht> aber man hört es, egal ob Tschechien oder Polen, es ist überall teurer geworden in den Skigebieten unserer Nachbarländer. Vielen Dank aber für heute. Tschüss nach Polen.
2: Tschüss, doj z Wrocławia.
0: Wiederhören. Ahoi auch nach Tschechien, Peter, zu dir. Tschüss, <lacht> nasli się Tschüss und bis bald. Mensch Nachbar,
1: ein Podcast von
0: MDR
2: Sachsen.